0: Hej och hjärtligt välkomna till det första avsnittet av en helt ny podd om ögon och optik som heter Optikerpodden. En del lyssnare kanske känner igen min röst från en annan podd om ögon. Men vill ni fortsätta lyssna på min röst så är det i den här podden som ni finner mig i fortsättningen. Under slutet av januari hade jag den fantastiska möjligheten att få delta på en av världens största kontaktlinskonferenser. Denna konferens ägde rum i Las Vegas. Ja, ni hörde rätt. Första avsnittet av Optikepodden spelades in i Las Vegas i USA. Konferensen som jag deltog på heter Global Speciality Lens Symposium eller GSLS och är en konferens om specialkontaktlinser. Detta event lägger som namnet antyder tonvikten på kontaktlinshantering kring kreatokonus, refraktiv kirurgi Hög myopi, kraftig astigmatism, myopikontroll och mycket, mycket mer. I år närvarade mer än 1000 kontaktlinspecialister från hela världen och 34 nationaliteter fanns representerade. Konferensen ägde rum under 24-27 januari 2019. På föreläsarsidan fanns många kända namn och jag fick till och med möjligheten till ett samtal med en av föreläsarna, nämligen Jan Bergmansson. John Bermansson är verksam professor vid University of Houston i Texas och är en världsledande forskare i honingans anatomi och fysiologi. John Bermansson kommer bland annat berätta om sin resa från ett hantverksyrke i Sverige till det terapeutiska yrke han har idag i USA. Under mina dagar i Las Vegas fick jag även till ett samtal med Jürgen Gustafsson och Karin gullbransen från Multilens som också givetvis deltog på GSLS. Jag fick även bekanta mig med Charlotte Rydlinge som jobbar på kontaktlinsavdelningen på Sankt Eriks ögonsjukhus. Jag fick även till en intressant intervju med Stefan Svarts, en tysk kollega som engagerar sig inom Special Olympics Opening Eye Program som ni ska få höra mer om här i Optikepodden. Vi ska även höra vad min kollega och resesällskap Bisarta Sahiti tyckte om konferensen. Avsnitt ett av Optikepodden blir ett ihopplock av mina samtal med Jürgen och Karin från Multilens, Charlotte Rydlinge från Sankt Eriks ögonsjukhus och slutligen min kollega Bisarta Sahiti. Vi kommer att prata om speciallinser och vad vi upplevt och lärt oss under GSLS. Mina samtal med Jan Bergmansson och Stefan Schwarz sparar vi till ett annat avsnitt. Vi börjar med att prata med Jürgen Gustafsson och Karin Gullbrandsen från Multilens. Nu kör vi igång första avsnittet av Optikepodden. Hej Jürgen och Karin och varmt välkomna till Optikepodden. Tack. Tack. En del lyssnare vet säkert redan vilka ni är men vi kan börja med en presentation av er två.
1: Vilka roller har ni på
0: Multilens? Så att mm. du som är lite rutinerad poddare, du kan väl börja med att berätta. Ja,
1: rutinerad. Jag har varit med en gång tidigare ihop med Anita Håvudsson. En av de första du gjorde tidigare på den, tror jag. Mm. Jörgen Gustafsson. Jag jobbar som produktrådgivare på Multilens. Jag jobbar mest med specialkontaktlinserna och lite med sagsynhjälpmedel, synhjälpmedel. Men ganska liten omfattning och... Vi ger råd och utbildningar till våra kunder helt enkelt Det hjälper dem att anpassa specialkontaktlinser. Karin, då, vad gör du på Multilens?
2: Jag är produktansvarig och jobbar med supporten och med utbildningar också.
0: Om man tittar lite på er bakgrund då. Vill du berätta nej, det lite jag grann? Ja, jag då? är så gammal
1: så jag har ju en lång bakgrund. Mm, ja, jobbat... men
0: du behöver inte berätta varje dag utan ta decennier som sådana <laughs> <Just det. laughs>
1: Väldigt kort del i butik när jag utbildades på 70-talet. Sen har jag jobbat på Södens i 16 år och i Södens i Jönköping. Och sen råkade jag hamna i forskarvärlden av olika konstiga anledningar och doktorerade i Lund i synrehabilitering och optik för synsvaga 2004. Och sen blev jag lärare på optikutbildningen i Kalmar. Så blev jag erbjuden ett jobb på multiläs och så tog jag det för sex år sedan. Mm. Okej, okay. har du varit där så länge? Det det. Ja, tiden ja, tiden går fort. Och bredvid det så har jag ett jobb på optikutbildningen i Kongsberg i Norge. Som professor två på 20 procent. Jag undervisar mest på masterutbildningen i specialkontaktlinser och den nordiska synrehabiliteringsutbildningen. Okay. Så att det kan vara otroligt varierande.
0: Och Karin, vad var kommer du ifrån innan du kom till multiläns? Här då? Jag har ju alltid jobbat
2: med människor hela mitt liv. Jag har jobbat som optikerassistent i flera år. Läste sedan optiker. Så jag jobbade som optiker och butikschef på Kontakter i Jordvalla. Och sen hamnade jag på syncentralen i Vänersborg Och därefter syncentralen i Göteborg. Och sen blev jag tipsad om att de sökte folk på Multilens. Och så kände jag att det är lite spännande det jobbet. Så då sökte jag det. Och så hade jag turen att få det.
0: Och nu befinner vi oss här på GSLS, en stor konferens om specialkontaktlinser. Har ni varit här tidigare?
2: Inte jag, det är första gången för mig. Och det är jättespännande så jag kommer ju bli presenterad för våra samarbetspartners och det här. Och möta med dem och sen så kommer jag fram emot att gå på en massa spännande föreläsningar om skleralinser och roskej och allt där.
1: Och du då, Har du varit Ja, jag har varit här, här. sex gånger om jag har räknat rätt. Okay. Jag tror det är sjätte gången.
0: Okej, okay. när, när är det varje år? Det är det här varje år, Okej. Okay. När var det här senaste gången Ja, det var
1: förra året. Okej. Okay. Okay. Varför har ni valt att komma till GSLS i år? Jobbar man i den här världen med specialkontaktlinser så det är det här man hör allt nytt. Och det är här alla våra samarbetspartners. Vi har ju ett stort internationellt kontaktnät med... med de som vi, vi samarbetar med som vi licenstillverkar linser och då använder deras designer och så. Så att, det är därför det är det viktigaste var på. Vad har ni för
0: förväntningar på den här konferensen?
2: För det är ju för att ta till mig mycket nya kunskaper och vad som hänt sen sist faktiskt mm. med det här med skleralinser och även på Rose
0: biten och det och med... eh, nu nu får ni gärna berätta här Rose Key: vad är det för någonting?
2: Det är ju en formfast corneal kontaktlins som vi har
1: i Norden. Den nordiska lins eh, som MultiLens köpte 2012 och den sedan 20 år tillbaka skulle jag och, och sen är det ju den här biten med de sjukliga ögonen, det är det som har, är och har varit vår, vår stora grej med specialkontaktlins Så då är ju Rose -K har ju varit absolut den största produkten idag och så ser vi ju en väldig trend åt de linserna att det används mer och mer till även till sådana ögon men också till, till ögon som har stora, lite större synfel, astigmatism, och lite torrare ögon där man, där man inte får en mjuk torrisk lins att fungera tillförställande och inte ge tillräckligt komfort eller tid. Tidigare så var det ju om vi, om vi tar begreppet sklerallins så var det ju någonting sämsta, sem, toppigaste honhinnan man kunde tänka som man tillpassade sklerallinser Idag kan man ju tillpassa det på vilket typ av öga som helst och med, med fördel även på ett, ett friskt öga som inte fungerar tillräckligt bra med en, med en vanlig mjuklins. Det finns många bra alternativ där mm. och den trenden ser vi. Så det är inte bara de medicinska ögonen som de här linserna används till idag utan det går en tydlig trend även till till, till exempel en hyperopastigmat. Jag känner en optiker i Sverige som är en av de främsta förutspråkande för de här linserna. Hon själv plus 6,5 minus och har aldrig kunnat bära kontaktlinser mer än några kortare träningspass när hon inte vill ha sina tjocka glasögon. Idag bär hon ramfitt linser hela dagen utan problem. Varje dag i veckan. Och har en stabil fin synsköpa.
2: –Även arbetsmiljöer har en ja. orsak till att du fungerar mycket bättre med de
1: minisklerna? –Tar damm i arbetsmiljö till exempel. –Tar sjukhusmiljö har många problem med sina mjuka kontaktlinser. –Där kan ju miniskleral fungera mycket bättre. –Det finns många torra problem. –De här linserna kan man tillpassa i väldigt flata, väldigt kupiga, olika storlekar. Det finns många som kan passa väldigt många lite annorlunda ögon. Har du en liten kornia eller stor kornia så har det absolut störst betydelse på om, hur du ska få en linse att fungera. Så mäta HVD är ju något vi uppmanar alla optiker att göra för att förstå om man behöver en speciallinse eller inte.
0: Okej, okay. varför skulle man mäta HVD?
1: Har du bara en standard så och du har ett stort öga så är det ju jättesvårt att få den att få en tillräckligt bra komfort och stabil synskärpa kanske. Om man anpassar linsen med en större diameter och en flatare radie kanske än vad som finns bland standard så kan du få en lins att fungera mycket bättre. Det är huvudanledningen och vid Kanske i framtiden blir den viktigare parametern när vi går över till att prata att vi använder sagittalhöjd, hur hög linsen är, istället för att prata om, om baskurva och radio. Och det finns en tydlig trend, det kommer du få höra på konferensen här, att man i specialmjukningsvärlden har gått över, går, eller håller på, till vissa har redan gått över till att benämna sina linser i sagittalhöjd istället för radio.
0: Men ni som är i den här sfären skulle ni säga att vanliga stabila eller vad sa du, form... formfasta
1: formfasta Formiala linser
0: är, är de lite mer utgående då det blir mer sklerala och minisklerala linser, eller hur, hur, hur ser det ut där?
1: Ja, det är ju en tydlig trend och det här har ju, eftersom vi i USA nu så har ju den trenden varit, har börjat långt tidigare och mycket mer, mer utvecklad så, att, så är det ju och eh, för största anledningen som jag ser det det är ju att du får en helt annan komfort med en sklerarlins den är ju jämförbar med en mjuklins mm. i vissa fall om du har problematik med en mjuklinsbärande så är det ju till och med bättre komfort med en minisklerarlins
0: Vilken eller vilka föreläsningar ser ni mest fram emot?
2: Det är flera
1: Ja, det ja, finns många intressanta föreläsningar som ska på. Den här, den här konferensen är ju många parallella föreläsningar mm. samtidigt. Nästan hela tiden. Det är väl varje dag några nor pass som är för alla. Annars är det ju mycket, mycket, mycket att välja på.
0: Mm.
1: Och mycket av företagen är ju också med och presenterar sina ja, föreläsningar relaterade till sina produkter. Industrin har ett väldigt stort inflytande i den här konferensen kan man väl säga.
0: Ja, personligen så har jag kollat in några kurser om myopikontroll och orto-K. Mm. Och det fanns någon kurs där om linser efter refraktiv kirurgi mm. också som jag har tittat ja, ja. lite extra på.
1: Det är sånt som vi också är, är intresserade av. Vi ser ju ett tydligt, det är ju ett område där vi ser ett tydligt ökat behov av speciallinser efter refraktiv kirurgi man och får tillbaka ett brytningsfel eller, eller får ja en exacerb på hornhinnan i nästa fall man måste ha ett skydd över som en form fast lins kan ge.
0: Men ni har ju bjudit in mig till det här one fit med seminariet ikväll men jag har inte riktigt förstått eran roll i det.
1: Ja, vi, vi, vi är ju licenstillverkare av one fit med i, i, i Norden och jag har ju ihop med Blanchard eh, arrangerat flera seminarier här de tidigare åren och eh, tyckte väl att vi borde göra något om vad han fick med nu eftersom det är en för oss ganska ny lins som man har hållit på ungefär ett år längre i Nordamerika med den linsen eh, och därför så har det kommit till blev ju så eh, där man inbjudit inte bara oss då, utan det antar kommer kunder från många delar av världen och Nordamerika och där Langis Michaud från Universitetet i Montreal är föredragshållare och en av de som har varit med att utveckla onefit från början. Okay. Så han ska dela med sig av sina erfarenheter om Wanfit Med. Okay. För det är en väldigt avancerad lins och med till väldigt avancerade ögon. och, och där finns det ju många, många saker. Har man längre klinisk erfarenhet så kan man, har man ju mer förståelse om vad man ska använda det till och hur.
0: Mm. Ja, vi får se hur mycket jag tar till med utav det där som inte har den där erfarenheten. Men det, det här är ju ett första steg för mig ja. att liksom komma in i den här världen. Absolut,
1: det är helt rätt att göra det. Mm. Eh, vi, vi är ju ett så förhållandevis litet kontaktlinslab så, så att uh, utveckla våra egna speciallinser är ju, är ju väldigt resurskrävande. Va? Och, därför, och, och så har det fungerat så väldigt bra med Rose K linserna som Paul Rose från Nya Zeeland utvecklade. Och jag har licenstillverkat dem i många år. Så hittade utav jag utav olika anledningar den här onefit linsen. Inte på det här mötet men på ett annat möte i Europa där jag träffade grundaren av Blanchard. Lab i Kanada och de har ju faktiskt nu blivit uppköpta av Cooperation okay. så det kommer också vara en, en nyhet här om vi inte många ha hört det det är också något som vi har mig om att det inte ska påverka vårt samarbete på något sätt men vi ska ändå lära oss mer om, om det vad det innebär för möjligheter för det, han ser det som stora möjligheter istället att ha fått ja, komma in i den världen. Cooper är väldigt aktiva och har skapat en, en egen sån här eh, division för specialkontaktlinser.
0: Ja, är någonting som ni känner att ni vill lyfta fram som jag inte har ställt frågor om?
1: Det som jag man kanske ska lyfta fram är att uppmana fler svenska upp tycker åka på den här konferensen. Därför att man får med sig så, så mycket och man har, vi har det också en, en väldigt bra utställning där man ser, ser ny teknik oftast varje år någonting, på något sätt. Och man, har man någon anknytning till det här med medicinska linser eller specialkontaktlinser så borde man åka hit. Det är här det händer, det här det händer ja.
0: Yes. Ja, men Då tackar jag så jättemycket för att ni tog er tid att gästa Optikerpodden
1: mm. <laughs> Tack för att fick komma
0: Tack, jättetrevligt ja, Tack själv <laughs> Hej Charlotte och varmt välkommen till Optikerpodden Tack Du kan väl bara presentera dig lite kort och säga vem du är jag mm. är Charlotte Trydlinge.
3: Jag jobbar på Sankt Eriks ögonsjukhus och tillpassar kontaktlinser på ja, medicinska kontaktlinser. Ja.
0: ja, det räcker kanske ja. så. Och när du säger medicinska kontaktlinser, vilka områden är det? Vilka, vilka, vad är det för linser som kallas för medicinska linser? Ja, det är mycket bandaglinser för...
3: Koniala dystrofier för att slippa att man får sår på hornhinnorna, keratokonus som inte går att korrigera med glasögon och väldigt toppiga hornhinnor som är komplicerade och tillpassade med linser. Okay. Eh, högmyoper, närsynthet över minus 14 och
0: färglinser för skadade ja, ögon eller sådana så att såna det är bitar. mer
3: kosmetiskt så att man ser mer normalt ut. Okay. Färgade linser, för ljuskänslighet
0: aneridi. Okej, okay. eh, vad, vad, vad sa du där för någon? Aneridi? Mm. Det får du förklara för mig, för det, det vet inte jag vad det är.
3: Ja, aneridi det är när du har delar, eller man kan säga att det är frånvaro av iris. Mm. och Oftast har de en liten irisrest, men just att de behöver ha bländskyddslinser, de har sämre med stamceller så de kan behöva typ en bandagelins som skyddar
0: ytan. Det är en av de personer som vi har. Okay. Hur, hur många är ni då som jobbar på den här? Det här är kontaktlinsavdelningen på Sankt Erik. Ja, vi är fyra stycken.
3: Okay. Så att Det är Oscar som är här med oss nu i Las Vegas och Charlotte Palin och Sara Delima Och jag, och så sedan har vi en assistent.
0: Som Kikki. Okej. Okay. Mm. Eh, du, har du något spännande att rapportera från Någonting spännande som händer på Sankt Erik? Vad du känner till? Jo, men det tycker jag. Det är som nu här på kongressen att det är otroligt mycket skleralinser. Eh,
3: och det här att man ska gå mer och tunnare linser för att få mer syre och släpplighet och att den ska tillpassas närmare horninnan. Så det, det är ju inte så att man hoppar på små stabila linser i första hand utan man, det, det är sklerala och där är väl jag lite så tveksam om jag är så, ja, tycker de är så jätte jättebra men de fyller sin
0: funktion och det är otrolig hjälp för många. Du tycker inte att de är så bra men det är kanske för att det inte finns några andra alternativ? Eller skulle du mena att det finns någonting som skulle vara bättre än sklerala linser i vissa fall?
3: Vi har ju en del som kommer och har keratokonus och mer på ett öga och så ska vi tillpassa en lins på just det sämre ögat för att de ska crosslinkas på det bättre ögat. Och ha en liten stabil lins på ett öga som första. Det, det kan bli lite jobbigt för dem att använda så att därför brukar vi hoppa på en miniskleral för att då kan de ha en bättre komfort och men det kanske skulle vara mer mindre infektionsrisk, mindre problem med en, med en liten stabil lins. Okay. Så det är, men det är komforten och invändningen
0: och det där. Okay. Mm. Vad, är det för, vilka, vad är det för olika typer av linser som ni har tillgång till? Alltså vad, vad, vad är det för? Ja, du, du var inne på några linser där, att det mm. är minisklerala linser och sklerala mm. linser. Vad är det för typ av linser som ni har? Vad är det för linser ni jobbar med? Vi jobbar med
3: alla, alla linser som man kan köpa på svenska marknaden. Um, så det är små stabila, lite större i diameter stabila men fortfarande korneala semisklerala de mini fullsklerala och mycket ja, mjuka linser också. Så Vi, vi kör allt. Det som behövs och det är ju det här som är så svårt. för Man vet ju inte först man har provat och, och det gäller ju att försöka göra det så drägligt som möjligt för patienten. Då, att den kan använda linsen, kanske inte alltid prio ett bästa synskärpa utan komforten och att man ska klara sig. Okay. Vilka är de vanligaste tillstånden som hamnar hos dig? Vi räknade på det där vid ett tillfälle och vi ligger väl ungefär på 70% procent keratogonus. Och så okay. kommer toppiga, transplanterade, horninner. Och ja, det är väl det mesta.
0: Okay. Eh, jobbar du någonting med att tillpassa kontaktlinjer på barn? Mm. Eh, hur, hur ofta sker det då? Vi brukar vara på skälningsmottagningen eller barnmottagningen
3: en gång i veckan. Eh, men det turas vi om med. Så att eh, vi har en dag och vi är... Ja, rulla på fyra pers då. Så att det är väl en gång i månaden Ibland kan det bli som jag hade nu här i december. Så hade jag tre veckor på raken som jag var där. En dag då. Men, så det är inte så rätt ofta Nej, okay. Men det är otroligt trevligt. Eh, Fantastiskt.
0: Vad, 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 är, vad är anledningen till att de här barnen behöver linser?
3: Mm, det kan vara barn som är födda med gråstar. Som måste operera för att främja synutvecklingen. Det kan vara... Det finns vissa syndrom som gör att man kan ha stora synfel. Det kan vara sometropier som måste korrigeras för att, som inte går att korrigera med glasögon. Och det är allt för att försöka främja synutvecklingen.
0: Okay. Mm.
3: Och de afaker då, vi ser de barn som har opererats för. De som opereras för katarakt, då försöker man ju sätta in en inopererad lins som passar till när de är vuxna. Mm. Och då har de ju oftast, i och med att de har ett lite kortare öga så har de ju oftast en hyperopi på kanske plus 10, plus 15 kvar efter operationen. Så att de måste ju fortsätta med kontaktlins även fast de opererar bort
0: katarakten och satt in en IOL. Vad blir det för lins då? Blir det en multifokal lins som de får eller?
3: Nej, när de är små, upp till två 3 års ålder så brukar man korrigera Man överkorrigerar dem så att de har en bra skärpa på en 30 cm okay. Så att eh, sen efter, ja, runt tre års ålder, då, då ger man bifokalglas Så att man fullkorrigerar så att de ser på långt håll, så bra som möjligt på långt håll och så sen då får de glasögon med addition.
0: Okay. Ja. Men de här ögonen, de, de, de får ju störd synutveckling så att de här ögonen blir ju inte lika de blir ju underutvecklade ändå i slutändan.
3: Ja, är det, vi ser om man nu skulle födas med katarakt på, med, på ett öga, då är det större risk att det, det brukar inte bli så bra synutveckling på det ögat för att det skulle lappa handlas på det bästa ögat och det går ju inte att köra lapp för mycket på det bästa öga, för då är risken att man börjar sänka den mm. synskärpan. Medan de som har bilaterala katarakter opererade, de kan faktiskt få riktigt bra synskärpa. Det kan ligga mellan 0,8
0: och, och 1,0. Okay. Så det, det blir riktigt bra. Ja, ja, men det låter ju riktigt mm. bra. Någonting som jag har märkt här när jag har varit på GSLS här mm. är att man jobbar mycket med OCT i främre segmentet. Mm. Är, är det någonting som ni jobbar med också? Ja, det gör vi mycket
3: på de här sklerala. Och det är en otrolig hjälp. för man Tidigare så har man liksom kört lite mer optisektion för att kolla tjockleken på ja, det här, den här salt
0: Saltblösning? Ja. <laughs>
3: ja nej men då, då jämför man tjockleken med linsen. Om man vet att linsen kanske är 400 mikrometer tjock och så vet man att man ska ha en ja, vätskespalt och mellan hornhinnan och linsen på kanske 200. Så jämför man det. Men om man tycker att man är ganska nära man tycker att man har ja, men det, här är, det här är 200 mikrometer men när, idag när man tar en OCT så ser man att man ju helt ute och cyklar. Det är man... Helt plötsligt får man liksom världen som är 300-400 kilometer mm. Så att jag kan säga att OCT den
0: använder vi mycket. Och den är fantastisk. Hur länge har ni jobbat med OCT Är det här någonting nytt eller är det flera år tillbaka som ni haft har haft OCT?
3: Vi har haft en främre OCT men vi fick en ny en här i våras som vi använder
0: jättemycket. Okej. Okay. Som är otroligt lätt att jobba med. Och hur, hur kommer det sig då att ni har valt att komma till GSLS? Har du varit här tidigare? Det här är min tredje gång. Okay. Och,
3: nej, jag tycker det är intressant. Man får höra hur de jobbar här i USA. Och, och man får bekräftelse liksom på att vi gör hyfsat rätt. Sen kanske man inte alltid håller med om på sättet de tillpassar in sig här. Men jag tycker det, det är jätteintressant.
0: Mm. Och jag hörde ut av din kollega Oskar här också. Mm. Att, eh, ja, ja, han, han, han berättade att han tyckte att det känns ju bra att höra att andra också inte riktigt vet vissa mm. saker. Mm. Så att, eh, det tyckte jag var lite roligt sagt av honom. Mm. Eh, och eh, det kan ju vara en bekräftelse att det kan kännas skönt att veta att ja, men, jag, jag vet inte. Men massa experter vet faktiskt inte heller lösningen Nej. på det här. Och det är
3: det jag tycker är så fantastiskt att jobba på Sankt Eriks också när man har den här nära kontakten med läkarna. Det är, det är inte svart på vitt och de är inte säkra. Utan det är, ja Man får göra så gott man kan och försöka få till det så bra som möjligt
0: och se till ögonhälsan. Så det är... Tycker att du har snappat upp någonting nytt här? Har det varit något, eh, något någonting som du har kunnat ta med dig härifrån? Ja, absolut. Nej, men det tycker jag. Och jag tycker det var
3: intressant att höra det här med skleralinser och just det här med tryck förändra ögontrycket. Att det har ju varit prat tidigare för länge sedan då, att mjuklinser som är tajt tillpassade att de kan påverka ögontrycket. Och det har man ju funderat mycket på när det gäller de här skleralinserna eftersom att det ligger och trycker där vid längbuss. Och nej, att mycket undersökningar visar på att det inte är så. Och... Skillnaden mellan en större och en mindre diameter på skleralinsen, att det inte ska vara någon direkt skillnad. Mm, okay. Men sen fanns det ju studier också som visade tvärtom, så att det är självklart. Men nej, men jag tycker väl att det är lite sådana saker, för det är ju det man undrat över. Det jag hade önskat mer här på kongressen, det är ju att det hade varit mer material, mer materiallära, mer med det här med... Vätning och hur materialet, liksom, hur ögat reagerar mot materialet, det här med tryck och friktion, stamcellerna. Um, jag hade trott att det skulle vara lite mer åt det hållet. Okay. Men vi har ju många med stamcellsbrist. Det gäller ju verkligen att ta hand om dem. Mm. <laughs> Så att, men... Samtidigt som att skleralinsen kan hjälpa till. Att du får en lugnare yta som mår bättre med den skleralins. Samtidigt som du minskar syresättningen av ögat. Så att det är både för- och nackdelar. Mm. Okej. Okay. Eh, ja. Faktiskt, jag tyckte att det här har varit den trevligaste gången när jag har varit här i Las Vegas. Det har varit trevligt. Ja, för tidigare så har det varit att man har känt några stycken. Men det är liksom... Äh, man har varit mer nästan som man var varit liksom stressad för att man vet inte vart det är mina kompisar. Mm. Medan nu så tycker jag det har varit en mycket mer avslappnad stämning här. Och jag upplever det mycket
0: mindre. Du börjar få lite rutin på det här. Du har varit här flera gånger nu.
3: Nej, nej. Det, här, det tror jag inte. Jag upplevde att det var det kändes bara jättebra här. Mm. Och just det här, ja men de som vi stod och pratade med igår. Vad hette han? dr. Martinez eller vad det var. Och ja. han Stefan och Ja, men det är, de flesta är ju så otroligt avslappnade och mm. trevliga som man pratar med. Men tidigare år så har jag liksom inte riktigt. Det kan ju vara någon då som man har suttit med på någon middag, men det har varit väldigt stelt. Okay. Det tycker jag inte har varit i år.
0: nej Jag tycker också att det har varit. Alla är så väldigt öppna ja. liksom, och sociala. Så att, mm.
3: nej, så på så vis man säga tycker jag har ja, positivt, väldigt positivt.
0: Och... Mm. Och det är väl det jag tycker, det är väl nästan alltid det som jag tycker man mm. uppskattar mest med alla mm. konferenser och kongresser som man är på. Det är ju att få prata med kollegor och lära sig mm. av varandra. Jag tycker ju oftast att man lär sig mer den biten ja. än att man sitter och lyssnar på någon som mm. föreläser personligen. Mm. Ja, men Då är ju
3: allting så otroligt perfekt. Det är guld och gröna skogar och ingenting är ett problem. Mm. Medan det här att höra att andra har det är lite körigt med vissa tillpassningar och ja, men hur man gör man och vem pratar man med eller, så, att, äh, det är mm. så det är jättegivande så det är synbart att det inte är mer om man tänker sig i Sverige med mm. kongresser eller man har något
0: möte. Ska du på optometridagarna? Ja, jag sitter ju med i Optikerförbundet så att jag är ju med och arrangerar optometridagarna Ooh, enka, ja. och den här podden den görs ju i samarbete med Optikerförbundet också jag... Ja,
3: men imponerande verkligen. Jag tycker, oh. ja men det måste jag säga, det är loge alltså. Det, är, det här är en bra grej för
0: optik i Sverige tycker jag. Mm. Det... Oh.
3: Ja,
0: min förhoppning är ju att, att ja, de som inte har möjlighet att mm. komma hit, att de ändå ska kunna få ta del av någonting mm. som vi har upplevt här.
4: Mm. Mm. Så att
0: det är det jag vill. Mm ja, i Sverige så är det ju så att och det här kanske ja, det kanske du glömmer bort du som jobbar i den här världen, men i Sverige så är det ju så att det är ju bara en minoritet utav optikerna som jobbar med sklerala linser. Fast idag är det ju en liten trend där med, med sklerala linser. Så nu ser du ju
3: skleralinsprods linser i var och en av butiker. Okej. Okay. Det känns som att det är fler optiker som vågar hoppa på stabila linser när man har de här lite mer lätt ja men som de här minisklerala det, när man jämför med en liten korneal hårlins mm. den är ju ganska svår att tillpassa det gäller ju verkligen att den sitter så bra som möjligt medan en skleralins där kan du ha ett ganska högt lyft från hornhinnan och det ändå känns okej okay. jag hade innan vi åkte veckan innan vi åkte hit så hade jag en en kille som hade fått sina linser på från Sri Lanka och hade en höjd på 1200 mikrometer ovanför hornhinnan med vätska då. Alltså, du hörde ju de rekommenderade typ 100-150 mikrometer. Okay. Och nästa kille som jag hade dagen efter där har man liksom, linsen ligger an på hornhinnan och båda två var supernöjda med sina linser. Så det kan verkligen... Men man kan ha en stor variation på hur man har tillpassat dem och det funkar jättebra. Eller så sitter de superduper bra och det funkar inte alls. Okay. Är yes. Mm. Eh,
0: ja, nej men då har jag fått svar på mina frågor ja, som jag det? hade här. Så att, eh, då tackar jag så jättemycket för att du tog dig tid att gästa upp i podden.
3: Ja, tack så mycket för att
0: jag fick vara med. Ja, absolut. Det var så lite så. Ja, nej men nu har vi varit på den här konferensen i några dagar här i Las Vegas och vi har ju tagit med oss mycket matnyttigt från den här konferensen. Men vi ska väl kanske börja med att du får presentera dig själv så att lyssnarna vet vem du är.
4: Mm. Jag heter Besarta jag Har varit optiker i snart 11 år. Tog min magisterexamen förra sommaren. Precis startat ett företag som heter Aino.
0: Ja, vi, vi, är ju, vi jobbar ju på samma företag här. Så att, hur kommer det sig att vi har åkt på den här konferensen.
4: Det börjar väl med mitt intresse att lära mig mer om speciallinser. Jag tycker det är en fascinerande del av vårt yrke. Och jag ser ett värde i att vi blir fler som lär oss det och att vi jobbar på det här sättet. Och då är det faktiskt en person som jobbar i Umeå som har rekommenderat mig hit, Per-Oka Östman. Jag var hos honom i Början på januari och gick bredvid och såg hur han jobbade och då sa han att om du ska jobba med sådana här linser så är det på den här kongressen du ska gå på. Där går alla de bästa och alla som vill lära sig mer. Så att det är på den vägen är det. Okay. Och då, eftersom jag skulle hit så ska du såklart du få förvänta med.
0: Vad hade du för förväntningar på den här konferensen innan du kom hit?
4: Ja, jag kan väl säga att jag var väldigt förväntansfull för att jag, jag har redan insett att det här är så stort. Det är enormt. Eh, redan när jag var hos per och såg hur han jobbade så finns det otroligt mycket möjligheter och olika sätt att jobba på. Eh, men jag inser också att det är en så himla bred bransch och att det finns så himla stort utbud av linser och företag som jobbar bara med det här. Så att förväntningarna var nog höga. Sen var jag... Jag kan väl säga att det har levt upp till mina förväntningar, absolut. Jag har träffat väldigt mycket intressanta människor. trevliga kollegor från både ja, Sverige, Danmark, men också internationellt. Det är otroligt hur kunskap och nyfikenhet kan ja, föra samman människor. Och eh, jag tar med mig väldigt många möten från den här kongressen som jag annars aldrig hade fått uppleva. Det har varit bra dagar.
0: Folk är väldigt öppna här, de är väldigt sociala och liksom bjuder in till samtal så att det har ju varit väldigt trevligt tycker jag. Har du någonting som du har lärt dig på den här konferensen som du kan dela med dig till lyssnare som inte hade möjligheten att vara med på den här konferensen?
4: En hel del. Det som slog mig första dagarna var väl att vi det är Fler och fler optiker i Sverige väljer att skaffa sig en topograf och det är jättebra. Så att man, man kanske uppmärksammar tidigare retokonus mycket tidigare idag än man gjorde förr. Men framförallt, eftersom jag har jobbat med nattlinser och 8 så insåg jag hur viktigt det är att man kanske har en topograf där man kan se bakrekordning också. Just för att när man, man tillpassar en 8 på ett litet barn och så följer man det under... Ja, årens gång och så kan man kanske missa en karatogonus som dyker upp med åren. Det tycker jag är väldigt spännande för det har jag inte riktigt tänkt på. Att man maskerar de främre delarna av korningen ja, så att man lätt kan missa sådana saker. Det tyckte jag var väldigt intressant. Sen att vi vi tillpassar ju inte mjuka linser på samma sätt längre, eller vi tillpassar ju egentligen inte så mycket, utan one size fits all ofta. Att man kanske kan ta till de här speciala mjuka linserna också när man inte riktigt får rätt på en tillpassning. Att det finns otroligt bra alternativ och finns hjälp att få från leverantörer i Sverige som jobbar på sådana sätt så otroligt bra linser som inte behöver kosta så mycket mer men att man kan jobba mer så. Alltså jag har jobbat med myopikontroll och nattlinser eller orto innan. Så att jag har väl försökt att undvika de föreläsningar för att jag vill lära mig mer om speciallinserna, minisklerala linser. Så jag har väl försökt välja ut Föreläsningar om myopikontroll men kanske inte specifikt om 8K och lite grann om men vad man ska tänka på vid tillpassning av sklerala linser och hur forskningen har gått fram i hur man jobbar där och vad man ska undvika. och ja, I Sverige kanske inte jobbar med myopikontroll på samma nivå som man gör i resten av världen. Jag har förstått att det är väldigt stort i Asien och Kina så men... Det är otroligt stort i USA också och man forskar väldigt mycket kring det och om det så. Så det har blivit mer myopikontroll än vad jag trodde att jag skulle gå på. Men det jag tyckte var mest intressant är att många av de här linserna vi använder dagligen som optiker är oftast mycket starkare i minus i periferin än vad de är centralt. Det finns lite tabeller som vi fick med oss eller som vi fick se under kongressen. Men en kontaktlins som ligger på minus 0,5 kan mäta upp till minus 3 i periferin. Och tillpassar man ett barn med detta så kan det ju leda till att ögat växer mycket mer än vad det skulle gjort annars. Så att värdet av att ha linser som korrigerar för aberrationer är ju ja, absolut av intresse. Att lära sig mer av. Det finns ju några på marknaden idag som man kan ta till. Det tycker jag är väldigt intressant.
0: Även i den diskussionen, så, eller den paneldiskussionen som uppstod efter den föreläsningen, så diskuterade ju, eller så var det ju en, en man som sa också att det, man, man ska ju jobba lite mer med multifokala linser också. För att mm, motverka exakt. här minuset i sidorna. Exakt. Och det här är ju lite märkligt tycker jag. Alltså har de inga experter inom optik som sitter och vet de här bitarna hur kan man göra en lin som har så mycket minus i sidorna om man vet att det triggar igång närsynthet att det kan få närsyntheten att öka det är ju helt ofattbart tycker jag
4: ja de pratar ju om det här om det verkligen behövs de här starka minus, det är ju, man har ju dem till stor del för att linsen ska sitta på ett visst sätt. Och den ska, den ska vara lite enklare att hantera, den ska inte vara för tunn och lite så. Men de diskuterade om det verkligen verkligen behövdes. För av de här många linserna som de hade undersökt så var det ju faktiskt några som inte var så starka i periferin. Fast mm. den styrkan var densamma. Så att man kan ju absolut titta på om man kan konstruera om linserna. Utan den här starka minusperiferin. Sen ska man ju alltid ta till sig information och ta det med lite nipas allt. Man får ju göra en egen bedömning och läsa. Och det är det jag egentligen har med mig från det här: att läs studier, se vad som finns och bilda en egen uppfattning. Men ha ett kritiskt öga till allt. Men jag tänker att det är väl som med allt. Man kan ju inte förvänta sig en perfekt. Lins, eller ett perfekt progressivt glas för det här gäller ju egentligen sfäriska glas
0: också. Ja, Sen så pratade man ju lite om också nya glas som är utvecklade för att kontrollera myopiutvecklingen eller för att försöka kontrollera att man inte ökar närsyntheten. Mm. Och det är ju lite intressant, det har jag ju läst om tidigare att sådana glas finns i Asien. Men nu fick jag ju höra att det finns ju uppenbarligen flera leverantörer av sådana här glas som är framtalen för att försöka Kontrollera närsyntheten. Så det var intressant också tycker mm. jag att höra, att höra dem, de bitarna.
4: Absolut. Och de var faktiskt inte så tokiga. Jag, fick för, jag har fått fram att de ser konstiga ut, men har man dem på sig så såg de ut som vilket glas som helst. Det var inte förrän man tittade lite närmare och tittade på antireflexbehandling så man kunde se de här små, små, små. Lite som ett pinhållsglas fast med eh, ja, Nä, nästan pinhålliknande hål
0: pinhål, ja. liknande hålen som skulle på något sätt. Kontrollera närsyntheten Det där behöver vi inte gå in på detaljer För att jag, jag, jag kan inte den biten Kan du den biten?
4: <laughs> Nej
0: eh, De nämnde ju dem bara
4: väldigt kort mm. På föreläsningen, så det var inte så att de gick in I detalj på hur de fungerade Men jag kan tänka mig att det är eh, Små, små eh, Plus styrkor i glaset man har lagt in i ett minusglas Att det är lite så, det funkar Jag har ingen mm. Det är min eh, rena vidgissning gissning. <laughs>
0: Så, nej men, där tycker jag vi sätter stopp för mitt samtal med Besarta. Så att vi tackar Besarta för att du tog dig tid att berätta om dina intryck av GSLS här i Optikepodden. Och tack igen alla gäster som medverkat i dagens avsnitt av Optikepodden. Och tack till alla lyssnare som valt att lyssna. Och jag hoppas att ni lärt er någonting nytt. Och kom ihåg att prenumerera gärna på Optikerpodden via Soundcloud, iTunes, Acast eller via Spotify så att ni inte missar några avsnitt. Och kom ihåg att ni kan följa Optikerpodden på Optikerförbundets Facebook-sida eller på mitt instagram Instagramkonto Optikmannen. Så då säger jag igen tack så mycket för att ni lyssnade och vi hörs! På man, ja ja, ja, ja men det, det är bra. Var, varför, varför, ja det är som sagt, det finns de som inte har så bra koll på allting. Men varför skulle man mäta hovid?
1: Vad, vad, vad är det viktigt med det? Har du bara en standardlims så, så, och du har ett stort öga så är det ju jättesvårt att få den att få en tillräckligt bra.